0: podcast Uniateneu em ação. O tema é maternidade e trabalho, contribuições da psicologia para uma relação saudável. Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu. Como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição vamos falar sobre o tema Maternidade e Trabalho, Contribuições da Psicologia para uma Relação Saudável. Para conversar com a gente sobre esse assunto... Recebemos hoje a psicóloga Jaqueline Sobreira, docente do curso de Psicologia da Uni Ateneu, onde a gente já agradece de montão a participação dela em mais um podcast da Uni Ateneu. Jaqueline, muito obrigado, viu?
1: Olá, Felipe. Olá, pessoal. Quero agradecer um convite. É um prazer enorme estar aqui, eu amo muito essa temática, então eu sou sempre apaixonada por falar por ela, receber esse convite foi ótimo para mim.
0: É um tema muito abrangente que todo mundo quer ouvir falar e a gente já ouviu falar muito, mas a gente não aprofundou e talvez a gente não possa aprofundar, claro, hoje, a gente vai ter outros Sim. momentos. Mas vamos falar um pouquinho desse tema maravilhoso que é maternidade e trabalho e o que a psicologia traz né, para termos uma relação saudável. E quais os desafios trazidos pela pela maternidade, ou Jacqueline, para o trabalho?
1: Para a gente começar, Felipe, assim, falar de maternidade, na verdade, é começar uma nova realidade. Mesmo se você já tiver um filho, a cada nova a cada nova maternidade é uma nova realidade. Então as adaptações elas vão ser sempre existentes ali naqueles em diferentes contextos, na verdade. Isso não seria diferente para o trabalho. Pensando nessa questão de maternidade e trabalho, ainda a gente tem questões que são para além. Porque a gente está falando de conciliação, de duas realidades que exigem uma presença, exigem uma dedicação que é muito única. Então, falar de desafio de maternidade e de trabalho é olhar para essa conciliação. Na verdade, eu acho que esses desafios já começam antes mesmo até de você ser mãe. Porque muitas vezes você chega em uma seleção e a primeira coisa que eles perguntam é se você tem filho. Olha o peso que isso tem, né? Para você ser mulher. Em algumas,
0: né? Em algumas. sim
1: sim, de fato e aí e, e mais, né? Não é só se você tem filho. É quem cuida do seu filho. Se alguém fica doente, quem é que leva seu filho para o para uma consulta, Nossa, né? Olha o verdade. peso que isso tem. E são perguntas que não são feitas para homens. Então a maternidade ela já vem começando a trazer esses desafios às vezes muito antes da mulher ser mãe. Quando ela é então, isso se torna um grande desafio para a vida da mulher a nível de conciliação. Tem
0: algumas mulheres que até, né, a da realização de ser mãe, né, deixa para segundo plano para se realizarem profissionalmente, né, Jaqueline? Sim, de fato. De, devido a esses fatores que você acabou de dizer agora, né?
1: Sim, a gente observa em algumas pesquisas, Felipe, que essa maternidade, ela vem sendo postergada até por isso, sabe? Por uhum. uma questão de... É, de organizar esse melhor tempo no trabalho, mas o que nem sempre é visto como uma coisa negativa. Às vezes é visto como um processo é, concomitante mesmo. Uhum. De tipo, a me à medida que a vida melhora, à medida que o trabalho melhora, eu tenho mais condições para ser mãe, para dar uma realidade melhor também para o meu filho. Então, por mais que tenha essa característica, nem sempre é visto de uma maneira tão negativa nesse sentido. Né? Mas que isso é um desafio, essa conciliação, isso é um fato.
0: Demais, né? Demais. A gente vê isso, claro, que, que de montão por aí. Em algumas empresas, é, na própria entrevista, como você falou, já pergunta de cara, né? Você é mãe, tem filhos? Quantos filhos? Né? Quem fica?
1: Sim.
0: Né? São perguntas até que Exato. acho que não deveriam fazer. A gente teria que estar vendo ali o profissional. Mas é muito difícil né, para algumas empresas pensar dessa forma. Porém, entretanto, isso está mudando bastante. Sim. Logo mudou até a, a nossa lei aí, a, a, a maternidade, né? com mais tempo, a mãe pode ficar mais tempo, sim, né?
1: Sim. A
0: licença é maternidade.
1: E a licença é paternidade também. Também,
0: né? Também, papai. Eu nunca tirei. Eu digo para você, eu nunca tirei. Tive, né? Até poderia ter tirado, mas nunca tirei. Porém, entretanto, não sei, deveria ter tirado, né, era, Jaqueline?
1: Sim, sim.
0: Mas quais são as principais queixas, Jaqueline, ou demandas psicológicas apresentadas por quem é mãe e trabalha?
1: Como uma grande parte dos desafios é, tem relação com essa questão, muitas vezes, da sobrecarga, tanto de sobrecarga de trabalho quanto de sobrecarga dos cuidados, a gente vê várias queixas relacionadas a um aumento de estresse, Há um aumento de esgotamento mesmo, físico, psíquico. A gente tem relatos, inclusive, do surgimento de síndromes de burnout, que é quando há o, o ápice do esgotamento. Né? Então, são pessoas que passam, sim, por grande sofrimento, se a, se não tiver estratégias que sejam adequadas, que sejam saudáveis dentro desse desse espaço. Porque, querendo ou não, e é uma coisa que eu sempre falo, Felipe, quando eu tô falando dessa temática, é que a nossa sociedade, ela. Ela, claro, teve muitas mudanças, o avanço da mulher dentro do mercado de trabalho foi extremamente significativo e a gente vê isso de uma forma totalmente diferente do que a gente via há, sei lá, 30 anos atrás, enfim, ou menos, né? É, só que a maneira como nós, mulheres, ingressamos no mercado de trabalho, às vezes, não respeita a feminilidade. Demandas que são características da feminilidade, como, por exemplo, a gravidez, né? Então o mercado, por mais que ele tenha se aberto, ele não conseguiu se preparar o suficiente Na mesma velocidade em que a gente in ingressava nessa realidade né? Então é, acabou sendo de um modo, um trabalho muito individual da mulher para conseguir fazer esse equilíbrio E isso, claro, puxa, pesa, gera estresse, gera um esgotamento Porque imagina né? A outra coisa que eu costumo dizer é que nossa sociedade, ela espera que as mulheres trabalhem como se não fossem mães e esperam que elas sejam mães como se não trabalhassem, isso é um peso muito grande, isso é uma responsabilidade muito grande e que nós não vamos dar conta porque não dá para você dizer que uma realidade não existe, sendo que ela existe
0: as duas estão bem ali, bem perto e bem claras, né? muito fortes uma da Sim. outra e como você falou né? a, a, a mulher que trabalha e também é mãe ela tem uma, uma, um estresse um, um muito rápido, porque é uma responsabilidade em dobro. Uh, quem é mãe sabe muito bem a dificuldade e a responsabilidade e é cuidar da criança nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida Sim. muito durante a vida toda a gente sabe Sim. disso.
1: A gente então, costuma dizer até que é, é como se tivesse uma dupla carga de trabalho, é. dupla jornada mesmo, às vezes tripla, é um porque pesado. além de trabalhar, cuidar da criança ainda tem os cuidados domésticos então muitas vezes a, a mulher está ali numa jornada tripla de trabalho
0: eu eu a eu falo assim, calma, respira, tenha paciência vai passar, calma <risos> <risos> Ai, ah, Jacqueline, as, quais são as principais diferenças entre as expectativas e a realidade de quem é mãe e trabalha?
1: Sim, assim, para a gente é, pensar de uma maneira mais ampla, na verdade, toda mulher tem uma expectativa em, ao se tornar mãe, né? Principalmente aquela que é mãe de primeira viagem, que a gente diz, né? Então, assim, as expectativas elas vão sempre existir. Do que, que vai ser, como vai ser. E quando chega na prática, muitas vezes a gente se depara com outra realidade.
0: Não tem um curso, né? Não tem. Exato, não tem. Por mais
1: que você leia, por mais que você trabalhe com isso. Isso é uma característica de um público que eu estudei uma vez. A gente trabalha com isso, com cuidado de criança. E mesmo assim, na prática é totalmente diferente. Quando se trata de conciliar maternidade e trabalho, então nem se fala. Porque é claro que... Há um, uma preparação prévia Se você trabalha né, E engravida e tal Você vai se preparar Inclusive para sair do período de licença maternidade Como voltar Isso é super comum Com mulheres que se tornam mãe esse, esse preparo prévio Só que quando chega na realidade São muitas experiências Que às vezes a gente não tem controle E nem imagina do que vai acontecer Então a realidade Ela precisa ser vivida como de fato é Com novas, com novas possibilidades Novos desafios e experimentando cada coisa por vez mesmo, né? Por mais que a gente se prepare, a gente nunca está preparado 100%.
0: E como você inicialmente falou, até quem já é mãe, nunca é o segundo filho, o terceiro, nunca vai ser igual ao primeiro, né? Sim. O crescimento vai ser diferente, enfim, todas as fases não vão ser iguais umas Sim. das outras.
1: A própria mulher está em fase diferente, né? Então... Querendo ou não, a primeira maternidade ela dá uma base para você e para as outras, mas tem coisas que vão ser exclusivas daquela maternidade, da própria vida da mulher, em qual é o momento que essa mulher está, por exemplo, no trabalho, será se ela está num cargo que exige uma maior liderança, será se não? Então isso também vai influenciar naquele momento específico.
0: Exatamente. Nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Une ateneu em Ação, hoje falando sobre o tema maternidade e trabalho. Contribuições da Psicologia para uma Relação Saudável Batendo esse papo com a gente, dando uma aula para a gente Conversando sobre esse assunto A psicóloga Jaqueline Sobreira Ela que é docente do curso de, docente do curso de Psicologia da UniAteneu E a gente continua esse bate-papo Trazendo mais uma pergunta para a Jaqueline Sobre esse grande tema qual é, Jacqueline, o papel da licença maternidade, onde a gente falou agora, tocamos em alguns, alguns momentos, para a conciliação entre maternidade e trabalho? Você acha que esse, esse tempo de, 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 de licença maternidade é o bastante, ou podia ser menor, pode podia ser um pouco mais? Qual então, a sua opinião? A
1: licença maternidade ela é crucial, principalmente para a conciliação entre maternidade e trabalho. Porque, querendo ou não, os primeiros meses de vida da criança são o que mais exigem a presença da mãe. Sim, sim. Né? São que as crianças estão com mais dependência mesmo da, da mãe. Então, é um momento que é super importante de ter. É, a gente sabe que essa política da licença maternidade, ela foi construída ao longo do tempo. E a gente sempre diz que dá para melhorar. Porque seis meses, imagina o que é você voltar para um trabalho sabendo que tem uma criança de seis meses em casa. É, são relatos que são super comuns, de dizer que a dificuldade maior às vezes não é nem tanta sobrecarga quando volta, é a saudade, é a saudade, a vontade de estar perto, a preocupação de como é que tá lá, como é que não tá, né, então isso também pesa, isso também gera um sofrimento nessas mulheres a essa volta. Então a licença maternidade, ela tem esse papel crucial, até porque, tanto para os cuidados da criança, quanto também para a própria mulher se adaptar à nova realidade de maternidade. Então, ela é extremamente importante. O tempo, ele deveria, sim, de fato, ter um olhar bem mais cuidadoso, sabe? A gente sabe que, por exemplo, tem instituições que dão três meses de licença maternidade, quatro meses de licença maternidade, né? Sendo que quatro meses, uma criança de quatro meses, mas uma criança de sete meses também... É pouco, né? Existem alguns países, inclusive, que eles liberam um ano de licença maternidade e a, o casal, enfim, escolhe, pode escolher, ah, eu passo seis meses, meu marido passa seis meses de licença maternidade ou eu posso passar um ano. Então, já tem toda uma discussão em cima disso também para pensar nesse tempo de uma forma mais adequada.
0: Para ter sempre uma presença do pai ou da mãe próxima à criança que está em construção, né? Isso, Isso. é muito bacana. Eu até, acho que eu já vi alguma reportagem sobre sim, esse assunto. Esse até sistema. porque a
1: gente também precisa pensar na importância da licença paternidade. Hoje em dia, pais têm direito a o quê, 15 dias? Se a gente for pensar, essa licença maternidade também vai influenciar nessa, nessa licença paternidade, também vai influenciar na licença maternidade como que a mulher está vivendo, né? Porque imagina, você não ter o suporte, não ter a divisão de tarefas de uma forma adequada. Então, esse tempo de licença paternidade também precisa entrar em discussão.
0: É, porque o pai também acorda na madrugada também.
1: Sim, sim. E essa é uma grande característica. Aquele discurso de, ah, porque o pai ajuda, ele já caiu por terra há muito tempo. O que a gente tem hoje são divisões de tarefas. Uhum. Né? E aí o, o pai também tem um lugar de destaque nesse, nesse momento. Por mais que a gente saiba que grande parte dos primeiros cuidados são relacionados à mãe, mãe até por questões biológicas. Mas tendo o pai ali do lado, inclusive nessa divisão, se diminui até a própria sobrecarga é, essa, da mulher. Essa
0: divisão, eu falei da, da, na madrugada, porque justamente alguns pais, por ver a mãe acordar ou então passar o dia naquela luta com a criança, deixa ela dormindo, quando a criança chora, vai lá trocar, pega o leite e, e amamenta ali, para que a mãe possa ter um descanso maior. Eu acho que, que é por aí também, né, né sim
1: E aí olha que tá, né, porque ser exclusivamente a madrugada, né, por falta sim. de tempo de licença paternidade, de ter um tempo é. adequado, né, então são coisas que nós ainda precisamos... Podia
0: ser no dia a dia é... os dois, trocando, ali, dividindo, compartilhando.
1: Sim. Exatamente. Isso é
0: muito importante, sim. Principalmente para a criança, para o desenvolvimento dela, né? A afetividade.
1: Com certeza.
0: Né? O crescimento está ali, aquela, aquela interação, passando aquela energia para a criança, o pai, a mãe. Sim. Não só a mãe, mas o pai. Isso tudo contribui né? no ciclo dali da, da, da criação do, do, do bebê. Gente, nós estamos aqui mais uma vez falando sobre o tema... Maternidade e Trabalho, Contribuições da Psicologia para uma Relação Saudável. Começando com a gente, a psicóloga Jaqueline Sobreira, docente do curso de Psicologia da UniAteneu. Onde a gente continua fazendo uma última pergunta para você, Jaqueline. Quais são as principais estratégias para conciliar trabalho e maternidade de forma saudável? Difícil,
1: hein? Demais. Essa o que a gente vê agora... nos, nos estudos, Felipe, é que há um enorme local de, de destaque, assim mesmo, para a rede de apoio dessa mulher. Né? E rede de apoio, tanto a nível familiar, de vida pessoal, sei lá, é uma, uma babá, é uma mãe que pode estar ali, é o marido que pode estar ali também, o companheiro, a companheira, né? A gente sabe que existe essa rede de apoio a nível familiar, a nível individual. Mas nós também temos a necessidade de ter uma rede de apoio no próprio trabalho. Né? Então, pessoas têm, trabalhar com uma equipe que te dá esse suporte também é uma das estratégias muito boas para a gente conseguir essa conciliação de uma maneira saudável. Né? A rede de apoio vem sendo o maior destaque em todos os estudos, mas a gente também tem outras formas de pensar nisso. Inclusive de própria conscientização da instituição, de maior criação de, de políticas institucionalizadas mesmo, sabe? Para que respeitem e que é, favoreçam essa adaptação frente a essa nova realidade de uma forma mais adequada. E sair um pouquinho dessa coisa de ser só individual, de ser só a mulher lá fazendo e pensando e planejando e passar a ser uma coisa mesmo institucional. A gente sabe que além da rede de apoio, além dessas questões institucionais, tem questões do próprio trabalho. Trabalhos que favorecem maior autonomia, maior flexibilidade, é, isso facilita, né, fazer essa organização para uma boa conciliação por isso que as questões são muito mais amplas, elas não falam só do que, é que eu, mulher preciso fazer para conciliar a maternidade e trabalho, a gente está falando de uma mudança social de uma mudança estrutural que por mais que a gente já venha tendo e a gente já vem, a implementação já vê, a implementação de várias políticas públicas que nos dão esse amparo e políticas até de próprias instituições, é, a gente ainda tem muito que avançar. Ainda tem muito que avançar. A gente ainda tem muitos degraus a subir.
0: Com certeza, imagino. Agora a gente, voltando aqui para o nosso nosso dia a dia, esse momento que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, e hoje a gente vê diversas, milhares de mães que estão trabalhando home-off. Né? Então, para a criança, ela... ela entende que a mãe tá no dia a dia. E quando essa mãe voltar para a empresa, como é que vai ficar a cabecinha da criança?
1: Vai ser difícil não só para a criança, para a mãe, eu acho que para todo mundo, na verdade, né? Ah, com a pandemia e o aumento do home office, nós passamos a fazer grande parte das nossas coisas em casa. Então, essa mudança vai ser sentida por todos nós. Quando se fala de maternidade, é... nem se fala, né? Na verdade. Uhum. Né? Porque... É, na verdade quando a gente começou o home office teve todo um, um eu, processo
0: isso, e ac acredito eu que isso aí pode ter sido até servir, né, de uma pesquisa ou de, de, de até mesmo um teste para que possamos aí pensar na lei e aumentar essa, essa licença de maternidade de seis meses ela é totalmente né, voltada a criança e depois os seis meses ou um ano, né, home office né, para ela poder conciliar e a empresa também não, não perder a, 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 a profissional da, da, daquela área, não é isso? Eu acho que também pode ser visto assim também, não acha, Jaqueline?
1: Eu acho que são formas, a gente precisa pensar, a gente precisa planejar, né? e mais, a gente precisa ouvir mulheres. A gente precisa de mulheres tomando essa decisão, uhum. porque as mulheres vão poder falar sobre elas. A gente vê muitas vezes homens falando por nós, né? É
0: verdade. Eu, eu falei agora por vocês, claro. <risos> mas assim, eu tô, estou tô me referindo que é uma experiência né, que está sendo feita e que eu acho que não vai mudar. Pode mudar de alguma forma em determinados momentos, mas não no, no cenário total. Sim. Quem puder ficar em home office, acredito eu que algumas empresas vão manter... Porque sai tão melhor para a empresa como para o funcionário, né? Que Sim. trabalha mais à vontade em casa, tem mais tempo até ali para a família, para cuidar também.
1: E aí família. a gente vai ter outros desafios como a gente já está tendo, né? Porque querendo ou não, a casa, os cuidados com os filhos, o home office, é. tá tudo tem no que, mesmo espaço. Tem que se programar
0: tudinho ali, cadinho para cadinho, é. né?
1: Está tudo no mesmo espaço. Então os desafios aumentam. É, e, e outra é, Felipe nessa pandemia ainda tem mais essa não é que você tá só trabalhando só cuidando dos filhos e tal você tá trabalhando preocupado se você vai pegar ou se tem um familiar que pode adoecer você tá cuidando dos seus filhos a todo tempo preocupado né? é. então ainda tem mais isso porque é se uma já carga é muito
0: grande demais
1: né? se já é pesado ter essa carga tripla é. nessa né, jornada dupla tripla de trabalho imagina no meio de uma pandemia sentindo tudo isso. Aquelas demandas psicológicas, elas dobram.
0: Verdade, verdade. Tem gente, a gente é muito sério, é um assunto que a gente poderia passar aqui, né, a tarde toda, a manhã toda, a noite toda, dias, enfim, que a gente ia ter assunto demais. E que não acabou ainda, né? Sim. Com certeza nós vamos ter outro momento, porque nós chegamos ao final do no nosso podcast, essa foi uma pergunta que eu acho que deixou todo mundo aí, pensando como, né? E como vai fazer, qual estratégias podemos conciliar para conciliar aí a maternidade e, e o trabalho que eu acho que é um tema que ainda vai rolar muito. Trazer as mulheres para falar, né, Jaqueline? Sim,
1: exato. Trazer
0: as mulheres, os homens também, os patrões também. Sim. Eu vi todo mundo, é importante, né? Então, eu vou dizer que o nosso público, chegamos ao final dessa edição, do nosso podcast da Uni Ateneu, que é o Uni Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre esse tema maravilhoso, maternidade e trabalho, contribuições da psicologia para uma relação saudável. Agradecer a participação da psicóloga Jaqueline Sobreira, docente do curso de psicologia da Uni Ateneu, e também a você, caros internautas, que nos escutam até aqui. Jaqueline, obrigado, viu?
1: Obrigada, agradeço o convite, sempre que precisarem estarei por aqui.
0: Obrigado, a gente agradece mesmo e vamos ter outros momentos, outros temas, ou aprofundar mais ainda esse tema, Sim. tá? Muitíssimo obrigado. O podcast Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. apresentação, Felipe Dona. Até lá.